0: Me parece supremamente importante toda esta actividad que vienes desempeñando en los últimos meses, en donde los médicos eh, intentamos colaborarnos eh, para que otros colegas nacientes o en proceso de ejercer tengan herramientas para mejorar su condición um, laboral, um, familiar, um, etc.
1: Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast MUMBO. En esta ocasión vamos a hacer una serie de entrevistas en las que conversaremos con algunos médicos de diversas especialidades que van a estar contándonos acerca de su experiencia en su vida profesional y cómo sortearon eh, dificultades que se presentaron en sus vidas durante su desarrollo profesional, cómo eligieron su especialidad, cómo eligieron su carrera... Decisiones que tuvieron que tomar en algún momento de sus vidas y que pues, marcaron algunos momentos que, lógicamente, fueron muy importantes para todo el desarrollo de su vida personal y profesional. Así que te invito a que escuches esta interesante entrevista y estés muy pendiente de nuestros próximos podcasts. Yo soy Juan Esteban Sierra, soy médico de la universidad de caldas y cirujano plástico desde hace más de 23 años ejerzo en la práctica privada y hace tres años me nació la inquietud de crear una comunidad y también de transmitir eh, mi experiencia y también la conocí, la experiencia de otros colegas y también algunos expertos en distintas áreas de la medicina y de la administración de la carrera médica para compartirla con muchos de ustedes, así que bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Francisco León Silva. Él es neurólogo, ha desarrollado gran parte de su vida profesional y personal en la ciudad de Manizales y él, pues, nos contará cómo ha sido toda esa experiencia en su vida laboral, en su vida estudiantil. Así que les invito a escucharlo con atención y a aprender de muchos mensajes que tiene para nosotros. Pues bueno, aquí eh, el día de hoy quiero presentarles a un colega que eh, se llama Francisco Silva, es neurólogo y pues le voy a pedir el favor a él mismo que de pronto nos cuente un poco, eh, y eso es lo que se trata esta conversación el día de hoy, de, de conocer un poco acerca de la carrera profesional y algunas cosas eh, que de pronto de su vida personal nos pueda compartir. Pues la idea es eh, que se aprenda de pronto de su, de su experiencia. Son muchos años de experiencia, así que eh, ojalá que podamos aprovechar bastante todo lo que Pacho tiene para contarnos el día de hoy bueno Francisco eh, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación
0: hola Juan muchas gracias a ti por invitarme eh, entonces aquí estoy para conversar eh, un ratico escucharnos porque yo creo que eh, la ayuda es mutua en sí Hablar de mí. Llevo más de 22 años en el área de neurología en la ciudad de Manizales. Eh, digamos, con una primera parte de esos 22 años como médico independiente, más que independiente, perdón, médico eh, contratado por actividades en diferentes entidades de la, del eje cafetero. En esos primeros 11 años pude haber llegado a estar ejerciendo en 10 entidades diversas entre Manizales, Pereira. Luego uno va decantando esas diferentes instituciones, se va quedando como con las que mejor opción eh, le presentan a uno. Y ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? llamativamente, después de 11 años de estar en diferentes entidades, de sentirme bien, haber logrado alguna, digamos, alguna condición económica y tranquilidad familiar, eh, se me presentó una oportunidad de tener una institución prestadora de salud que se llama Neurología Integral. La otra mitad de mi experiencia, o sea, tengo una mitad como eh, prestador mm, de servicios, de actividades en diferentes clínicas y hospitales y otra como empresario de una institución prestadora de salud especializada en el área neurológica entonces ha sido variado y pues tengo mis análisis tanto de la primera parte como de esta segunda parte que te estoy mencionando
1: emprender caminos fuera de casa salir desde momentos tempranos de nuestra vida de aquellos hogares que nos ofrecen toda la comodidad son verdaderos retos pero retos que seguramente nos irán formando de una manera mucho más fuerte, con aras de encontrar un futuro mucho mejor. Pacho, eh, yo quisiera que comenzáramos, pues ya nos has hecho un recuento de tu vida ahora ya especializado, pero yo quisiera que de pronto nos contaras un poquito de, de, de tus inicios, cómo fue tu vida, de dónde eres, eh, dónde naciste, cómo era tu familia, cómo estaba conformada tu familia cuando naciste esos detalles de pronto de la parte escolar de cuando comenzaste tu, tu vida en tu pueblo
0: eh, yo creo que las cosas relevantes que ocurrieron en mi vida es que desde muy temprano tuve responsabilidad económica en el sentido de que trabajé desde prácticamente mi adolescencia tenía algunos eh, trabajos, mis padres en mi pueblo, la Unión Nariño un, tenían un, un almacén eh, de pueblo típico, con, donde venden muchas, eh, digamos, eh, ropa, mercancía, etcétera no
1: me yo, eh.
0: yo, por ser el hijo mayor, estuve muy pendiente de ello. Eh, entonces, eh, tenía esa posibilidad de conocer un poco más la actividad económica de mis padres. Paralelo a eso, pues, me iba bien académicamente y siempre tuve más fortaleza por el por la sensibilidad humana, por las personas, no era tan del área, digamos, de matemáticas, era más de biología, más de química, y afortunadamente, pues, tuve la colaboración de mis padres, en especial de mi mamá, eh, la cual me brindó las posibilidades de, de, de mirar opciones en el área de medicina. Incluso siendo de ese terruño la Unión Nariño, que es al norte de Nariño, las primeras opciones era ir a estudiar al Ecuador, en el cual estuve seis meses, un semestre, pero eh, me salieron posteriormente opciones en la Universidad de Caldas y en la Universidad del Cauca. En ambas logré pasar, pero pues me incliné eh, la balanza fue más hacia el eje cafetero. Uh, desde los primeros momentos, Manizales, su gente, su clima, su cultura, todo eso me fascinó y prácticamente creo que he vivido más de la mitad de mi vida en Manizales.
1: ¿Pero tú fuiste a, a explorar a Manizales y a y al, en la Universidad del Cauca en Popayán o, o de una vez tomaste la decisión
0: y te fuiste para Manizales? fue simultáneamente las dos, pero yo ya había estudiado en Popayán, había hecho mis dos últimos años de bachillerato y entonces ya conocía algo de Popayán, pero vuelvo y te menciono estando en Manizales a los pocos meses me salió también la oportunidad de la Universidad del Cauca, pero opté por quedarme en Manizales y pues eh, creo que fue la mejor opción.
1: Y cuando estabas volviendo un poquito atrás en el colegio, en cuando estabas en tu esa época en que vivías allá en la Unión, pues, eh, eh, digamos, en el colegio, siempre, ¿tú ya tenías clarísimo que ibas a estudiar medicina o tenías otras opciones?
0: No, llamativamente oh. la inclinación fue temprano, o sea, no puedo decir que es que de la parte escolar, no, pero finalizando los dos, tres últimos años ya sabía que la inclinación iba como en áreas de las ciencias de la salud ya. y medicina específicamente.
1: Y en esa época, además de estar pues en el almacén, que eh, quisiera que me contaras un poco más detalles qué tanto te tocó involucrarte con el trabajo allá y, y qué otras actividades hacías que de pronto tú te gustaba hacer o que tenías habilidad para ciertas cosas. ¿Más que otros, no sé, para algún deporte, para algún arte, para alguna cosa o no?
0: Eh, mi infancia fue una infancia muy alegre, de un pueblo muy alegre, muy sociable. Mm, prácticamente mi casa era una casa de todos mis amigos y el deporte era una condición. Entonces yo fui pues eh, jugador destacado en el área del fútbol, en el área del básquet, en el área del ciclismo, en el área del atletismo, en el área del ajedrez. O sea, tenía muchos campos en la parte deportiva, ¿correcto? Eh, de por sí, ya cosas, digamos, que han marcado mi vida, como te decía, que tempranamente empecé a colaborar en las partes económicas de mi familia, es que con mi padre, que era una persona muy inquieta, eh, construíamos casas, él es profesor, era profesor de educación física en su momento, y en sus tiempos libres... Eh, le gustaba construir casas y fue así como le colaboré en varias de ellas. O sea, tuve, vuelvo y te digo, una eh, infancia, adolescencia movida, además de la parte académica, ¿ok?
1: Maravilloso. Entonces, ¿te mantenía eh, ocupado, digámoslo, así con muchas otras actividades fuera de las escolares?
0: Sí, señor. Sí, señor. Por la forma de ser de mi padre... Eh, y digamos, de mi grupo familiar, yo por ser el mayor tenía como una necesidad, el mismo, la misma familia, de que yo colaborase desde muy temprano. Y de por sí lo hice, y yo creo que eso me formó mucho en la vida, me hizo ser una persona responsable, eh, 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 también con muchas motivaciones de poder eh, de tener mis recursos eh, y sobre todo de tener eh, una que otra responsabilidad a pesar de las cortas edades en las cuales me involucré en estas actividades.
1: ¿Y cuando, y cuando fuiste a estudiar a Popayán esos dos últimos años, eh, eso ¿te fuiste solo vivías allá solo o cómo, o cómo era la situación?
0: Yo salí aproximadamente de mi casa hacia los 14 años y en Popayán tenía unos familiares, entonces... Eh, Afortunadamente, ellos fueron como un segundo hogar para mí, me colaboraron bastante. Se pagaba apenas, lógico, unas mensualidades por vivienda, alimentación, pero me dieron mucho soporte emocional y fue una gran experiencia en mi vida, ¿no? porque pues, salir temprano de la casa a una ciudad ciudad, eh, mucho mayor del pueblo donde yo vivía y con una actividad académica bastante exigente. Eh, fue un reto grande porque era llegar de, de mi pueblo, donde siempre pues, me había distinguido en la parte académica, a una ciudad con unos colegios de mucha condición académica. Eso fue pues, un proceso interesante, pero al fin se logró y creo que la preparación fue buena y eso pues me proyecto luego a seguir buscando otras opciones, otras ciudades, otras situaciones relacionadas con la parte académica.
1: La educación que recibimos en nuestros hogares eh, influye grandemente en aquellas decisiones que tomamos a futuro. Nuestros padres, en ocasiones, tratan de orientarnos de la mejor manera y nos ejercen cierta presión para cambiar nuestro destino. En ocasiones es muy importante escucharlos, muy importante atenderles cuando ellos están presentes y seguramente que si tenemos también otras personas a quienes podemos escuchar y atender, pues también serán de utilidad. De todas maneras no veías, pues el pueblo no lo veías como una opción para tu vida y, menos, y tu mamá tampoco lo veía era muy eh, ¿El porcentaje de, de, de tus compañeros, digamos, del colegio que se iban era grande o, o muchos se quedaban en el pueblo?
0: No, prácticamente de, de, mi, de mi curso, digamos, yo fui el único que salí del pueblo. Afortunadamente mi madre tenía esa visión y no solo conmigo, sino con mis otros hermanos menores también hizo lo mismo. Eh, pero de mi de mi promoción, solo fui yo el único que salió a otra ciudad.
1: Pero era más cosa, fue, o fue más cosa de tu mamá, mejor dicho, del, de que dijo, aquí no hay dónde y, y váyase de aquí porque aquí no va a llegar a nada.
0: Yo creo que sí. O sea, no necesariamente fui yo el que le dije, oye, yo quiero irme a otro lado. No, fue la visión de ella. Y eso es, es así.
1: Pero es bien importante eso, Pacho, porque, mira, de eso depende, pues, o puede haber dependido realmente el, el futuro, pues, tuyo, porque de pronto, pues, te puedes haber quedado sí. ahí si tu mamá le hubiera parecido... En una hubiera... forma
0: anecdótica, en una forma anecdótica, mi padre, que tenía otra concepción de vida, decía, no, usted cásese con la hija del granero, que tiene mucho dinero, y entonces ahí queda bien casado y ya. Pero mi madre no era así.
1: Váyase, váyase de
0: aquí. Así fue.
1: Bueno, pues eso fue una, buena, una muy buena decisión en ese momento. Y ya después de que tú te fuiste, ¿a cuánta distancia de, de, de la Unión y Popayán? ¿Cuántas horas de camino?
0: Más o menos en ese entonces eran cinco horas, porque era una parte pavimentada y una parte despavimentada. Entonces, eran unas cinco horas aproximadamente.
1: ¿Y ibas con frecuencia o te visitaba tu mamá o tu papá? No, no? solo,
0: solo en, en épocas como de Navidad, de Semana Santa, eran unas cuatro veces al año aproximadamente.
1: Ya, porque eso de todas maneras, entonces te fue también de alguna manera formando como con un grado de independencia grande, porque pues ya desde esa edad... Sí, sí.
0: Okay. o sea, todo lo que vino de ahí fue precisamente derivado de, de esa posibilidad de enfrentarme al mundo más tempranamente y donde yo tenía pues que estar a pesar de que le pagaban a uno algunas cosas, pero tenía uno que estar pendiente de su transporte, de su ropa, su arreglo de ropa, de su parte de alimentación también, pues porque todo no era pues fácil, pero pues eso yo creo que fue muy, muy importante en mi vida.
1: Claro, y fuera de eso aprendiste a manejar esa parte económica como tú independiente, no como en la casa tus papás proveyéndote de todo, sino que... Tenías una, una limitación, digámoslo así, y tenías que hacer que eso rindiera, es. que el dinero rindiera y todo eso.
0: Así es, afortunadamente se, eh, se pudo, nunca hubo pues, una dificultad enorme porque pues, no solo tenía a mis padres, en especial a mi madre en ese contexto, sino también a la familia en Popayán.
1: Bueno, y ya después de que te fuiste entonces a Manizales a estudiar tu carrera de medicina, eh, ¿tu papá ya pues de ahí en adelante es resignado o te apoyó ya de ahí en adelante o ya dijo aquí no, no hay nada ya, que hacer?
0: Ya, ya, miró que, no, ya miró que había madera en cierta forma, por decirlo de alguna forma, y ya fue un apoyo de los dos trataban de darme las mejores condiciones para poder funcionar y poder aprender. Eh, y es así como, pues, estando en Manizales, eh, pasamos por todas las etapas. Eh, yo inicié como muy temprano, creo que tenía 17 años cumplidos. Y sea como sea, simplemente los primeros años era eh, ser bueno, eh, sacar buenas notas, pero no tenía todavía el contexto muy claro de la carrera. El cual apenas lógico, con el paso de los semestres, se fue formando y se fue como imbrincando en uno. Y, y afortunadamente eh, va mostrando de que esa era la opción de vida, esa era el área en donde podíamos de pronto eh, sacar a relucir pues, lo, las características que teníamos como como personas, como seres humanos, como profesionales posteriormente.
1: ¿Y, cómo, y ese paso por la universidad, eh, pues, en qué momento fuiste tomando la decisión de lo que más te gustaba o cómo, cómo se hizo durante el transcurso de la facultad? Digamos, fuiste descartando, ya tenías planeado especializarte o fuiste descartando especialidades o, cómo, o nunca lo pensaste sino hasta terminar o cómo fue eso.
0: Eh, eh, yo no tuve una claridad de la especialidad, digamos, sino hasta las, digamos, hasta el, los últimos tres semestres. Eh, sabía que eh, necesitaba un área clínica, no era tan quirúrgico, mi, mis destrezas, mi proyección. Eh, pero era, era de aprovechar todas las diferentes rotaciones y, y, y disfrutar de ello um, dejar que fluya más bien todo ese proceso um, pero con el paso ya de los semestres empecé a mirar que el contexto quirúrgico no era muy fuerte era más el contexto clínico. Eh, luego, una de las cosas que ya empezó como a moldearme hacia dónde debería seguir era que no era una persona que tuviera un fácil dormir. Y como no tenía un fácil dormir, tenía que buscar áreas que eventualmente no fueran de mucho trasnocho. Eh, me explico, de pronto, una ginecología, una pediatría donde se llama... Y se tiene que hacer tanto turno. Eso no lo veía de pronto dentro de mis eh, definiciones. Fue así como posteriormente, después de intentar en, incluso en otras áreas de especialización, eh, me decidí porque era la parte de la neurología la que más llenaba mis expectativas y creo que eh, fue la mejor opción, la mejor elección si volviese a retroceder, creo que no la cambiaría por otra área. Eh, estoy feliz con lo que he hecho y con lo que puedo hacer por los demás. Eh, pero no tenía una clara definición en de mi carrera en la neurología como tal. No, excepto hasta los últimos semestres, donde las áreas clínicas eran las que más me llamaban la atención.
1: Y ahí dentro, ¿y cómo decidiste? Bueno, cuando decidiste lo de la neurología, entonces, ¿cómo, cómo fue el proceso ahí después al terminar la, la facultad?
0: ¿Empezaste a presentarte o cómo fue eso? En cierta forma, como había cierta juventud todavía, digamos, en todos estos procesos, después de acabar el internado, el rural, eh, no, no estuve con esa... Deseo de iniciar tempranamente eh, la especialización, más bien opté por trabajar un poco. Entonces, yo hice el rural en un pueblo. Eh, posteriormente, me fui a la ciudad de Bogotá, en donde me dediqué a trabajar como médico general en diferentes eh, instituciones. Y después de estar un tiempo trabajando, mmm, Compañeros de mi pregrado en Manizales de la Universidad de Caldas estaban en Bogotá ya con actitud de presentarse a diferentes especialidades y empezamos a hacer como unos grupos de estudio en los cuales eh, 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 teníamos unas agendas estrictas, intensas y prácticamente los exámenes de las tres personas que nos reuníamos, eh, lográbamos pasar los exámenes con muy buenos, digamos, eh, muy buenas notas, muy buenos resultados, pero en las entrevistas eh, nos bloqueaban por una u otra circunstancia. Yo te puedo decir que en todas las partes donde me presenté siempre saqué exámenes destacados, pero la entrevista sinceramente lo bloqueaba. Eh, uno no puede negar, en ese entonces, no sé cómo será ahora, pero en ese entonces siempre habían recomendado, ¿no? Siempre las especializaciones tenían su gente recomendada, los amigos, los conocidos, en fin. Y yo personalmente no tenía ninguna persona que me, que me pudiese ayudar en ese sentido. Entonces es así como... A lo último ya estaba un poco desesperado en Colombia porque pues pasaba los exámenes y la entrevista no era, de pronto, no, no me iba bien o no sé qué sucedía. O, pero ahí ya no lograba pasar a las diferentes universidades que me había presentado. Y luego seguí insistiendo y... Y eso y otras cosas, muy seguramente las diremos como hacia el final de la conversación. Creo que la vida debe fluir, siempre las cosas o el destino está como muy marcado para uno. Eh, sufrí mucho porque, vuelvo y te digo, ese desazón de no lograr ingresar a los sitios que quería, en el momento que quería, me llevó a tristezas y a pensar en irme a otros países. Y... En algún momento, alguna compañera insistente, Pacho, presentémonos, presentémonos a esto, y le dije, no, esa no es mi opción. Y me convenció, nos presentamos y llamativamente en este examen, como siempre era bueno. La entrevista fue buena y fue ahí donde ingresé y pues sinceramente... Fue el sitio que marcó mi vida. Los profesores no eran profesores únicamente, sino eran personas formadoras del ser. Tenían un comportamiento muy armónico, muy integral, no solo en conocimiento, sino en sus hogares, en la forma de comportarse con los pacientes, con los colegas. Y todo eso fue lo que me quedó, ¿no? Afortunadamente eso eh, me ha marcado en la vida incluso estando en mi residencia ya conocí a la que hoy es mi mujer. O sea, todo lo marcó un, un sitio que eventualmente habías estado previo a, a ingresar a él con mucho sufrimiento, con mucho malestar. Eh, por eso te decía, hacia el final de la charla, muy seguramente te diré que una de mis filosofías de vida es dejar que la vida fluya, que no hagamos resistencia a muchos de los sucesos obstáculos que nos ocurren porque pues eh, a veces uno hace mucha resistencia y eso lleva a sufrimiento y yo creo que no puede uno permitirse eso, uno tiene que también ser aceptador del la... bien porque a veces eh, creemos lograrlo todo y si no es así nos sentimos mal, pero no. Mi gran conclusión es dejar fluir, ¿no?
1: Cuando tenemos muy claras nuestras ideas, cuando persistimos en nuestros objetivos, cuando tenemos muy claras cuáles son las metas que queremos alcanzar, debemos tratar de tenerlas siempre presentes, nunca abandonarlas y hacer todo lo que sea necesario para ir consiguiendo el camino hacia esas metas. Así es que por eso Francisco nos relata cómo las cosas fueron sucediendo en su vida, que al parecer era de una manera aleatoria, pero quizá él mismo estaba programando su propio destino.
0: Pero eso lo dices, porque, vida, ¿no?
1: lo dices porque en el momento de la, de la, de la presentación a, varias, a varios lugares no pasabas, entonces estabas muy frustrado. ¿Cuánto tiempo se demoró eso para
0: suceder? Más o menos yo estuve como un año presentándome en Colombia, por lo menos en unos cinco programas, eh, y yo creo que al quinto programa fue que logré pasar.
1: Ah, ya, y entonces lo que dices de dejar fluir es porque eh, estaba ya desesperado y simplemente las cosas finalmente se dieron.
0: Exactamente, sí. Entonces uno era joven, entonces no lograba pasar, entonces... Eh, Tomaba licor, se sentía mal, ¿por qué? Que una cosa, que la otra, que, que me. O sea, muchas cosas. Desesperado. Sí, y, y, y hombre, y de pronto uno, después de tanto tiempo, mira cómo colegas de, de las promociones de uno, uno se presentaron muchos años, muchas veces. Eh, tengo un amigo que se presentó siete veces a anestesiología. En las siete veces. Pasó el examen y en la entrevista lo frenaba, hasta que la séptima vez logró pasar. Entonces, yo creo que ese momento de la parte médica y de la especialidad, que hoy por hoy pues considero que es necesaria en la gran mayoría de médicos, ya pues hoy por hoy vemos que ya no es solo la parte especialización, sino la subespecialidad que va como... Eh, de la mano de estas últimas generaciones ¿no? hacia eso pues es como estamos virando digamos pero en el tiempo nuestro era eh, grandioso lograr la especialidad
1: luego de realizar todos nuestros estudios nos deparamos con una situación que cada vez se convierte en un momento de gran dificultad no sabemos cuál es la mejor decisión y debemos buscar las diversas alternativas que se nos presenten para saber realmente cuál es la ideal de acuerdo a los objetivos que nos hemos marcado. Es por eso que Francisco nos cuenta cómo fueron esas decisiones que tuvo que tomar, cuáles eran esos lugares donde se pudo emplear desde que comenzó y cuáles fueron las cosas que hicieron que esa idea de estar trabajando en muchos lugares al mismo tiempo fuera cambiando con el tiempo. Claro que sí. Bueno, eh, ya pasando, Pacho, a esa parte de la vida profesional, eh, cuando llegaste, pues después de terminar tu especialización, ¿cuál fue el paso que diste cuando terminaste la especialización? ¿Qué, ¿Cómo tomaste la decisión de qué hacer en ese momento?
0: Bueno, eh, ese es un área interes interesante también de mi vida porque yo me especialicé en la Fundación Santa Fe en Bogotá, eh, salí en el año 1997 mm, y en el programa de la Fundación Santa Fe había una rotación externa, eh, yo la hice en el último semestre aproximadamente en George Down, en Washington. Entonces eh, fui, conocí, me sentí bien, vi que el nivel académico del sitio donde me estaba formando era muy, pero muy bueno. Eh, la rotación fue muy interesante para medirme, digamos, eh, eh, cómo estaba, digamos, formándome. Y. En ese entonces habían varios colombianos haciendo posgrado en Georgetown, pero mmm, yo sí tenía más un concepto de volver a Colombia. Me gustaban las ciudades intermedias. Entonces, eh, aunque tenía ofrecimientos de quedarme... Eh, el, el, el chairman, digamos, de, del programa donde yo estaba, pues me decía que sí, porque no optaba por quedarme, pues porque de verdad, eh, el colombiano en general, en el área donde yo estaba, tenía buena reputación de ser buen residente, buen médico, pero no, eh, la parte más de Colombia, su gente, el venir a hacer algo por alguna de las zonas de Colombia, me llamaba mucho más la atención. Retorné a Colombia y empecé a mirar opciones en el área de neurología y visité varias ciudades en Colombia. Primero estuve en Villavicencio. No había ningún, pero no consideré que era una ciudad todavía como que me llamase la atención. Fui a Neiva. Eh, igualmente había solo un neurólogo. El calor era impresionante. Eh, luego me bajé al eje cafetero. Estuve en Pereira, en Armenia. Eh, habían opciones. Eh, les dije que luego volvía y me subí a Manizales, donde me había formado. Llamativamente, cuando regreso a Manizales, después de siete años, eh, iba siendo... Gerentes de clínicas del seguro social, en un entonces, etcétera, y en la universidad, y pues no sé, es real. En un día conseguí cuatro trabajos en Manizales, en un solo día. Entonces, ya pues con esa oferta y esa posibilidad, simplemente me quedé en Manizales. Ya, y en ese momento ya estabas eh, casado, todavía no. Ah, no, estaba soltero, estaba soltero, eh, pero eh, esa parte amorosa todavía no, no era como, tenía mi novia, pero pues no era todavía para tomar de, una determinación al respecto. Habían deudas, yo tuve que eh, prestar plata y seteks. Eh, igualmente tenía hermanos que estaban estudiando en diferentes sitios, uno de ellos en Estados Unidos. Y la idea mía era colaborarle también. Entonces estuve mis primeros años tratando de salir de todas estas, eh, digamos, dificultades económicas que tiene uno en la formación de residente. Eh, y afortunadamente en los primeros años logramos salir adelante, pagar el ICTEX y colaborarle a mi familia.
1: O sea, que siempre pusiste, pues, diga, no tomaste la decisión de resolver tu vida sentimental antes por, por, porque estabas resolviendo tu vida laboral y estabilizando tu vida económica.
0: Exactamente, así fue.
1: Y ya, ya una fue. vez que tuviste estabilizado eso, pues ya diste entonces el paso siguiente.
0: Eso, exactamente.
1: O sea, ha sido te... una persona que ha estado ha tratado de programar sus cosas como con mucha antelación. Vas planeando cada cosa, un, una programación más o menos.
0: De pronto sabes que yo no lo he planeado. Se ha dado así. De, pero eso también está porque en lo posible uno tiene que tener los tiempos para diferentes etapas de la vida, ¿correcto? Sí. Y sobre todo, pues, si tienes una... Afortunadamente, en la parte ya de, digamos, de tomar la decisión de tener mi pareja, conté con una persona que también es del área médica y pues tenía unas características que sabíamos iban a sumar esfuerzos para lograr sacar adelante un hogar, un trabajo, una empresa, una relación. Y estamos, acabamos de cumplir uh, como... Creo que unos 20, 21 años o 22 años de acá, no, 20, 20, 20 años de casados. Entonces, todo se ha ido acomodando ¿no? en ese aspecto.
1: Luego de estar trabajando en diversos lugares y bastante ocupado, dedicándose a atender mucha consulta en diversos trabajos y de muchas actividades, Comienza Francisco a mostrarnos su vena de empresario. Es así como crea Neurología Integral de Caldas, algo que quizá él nunca soñó, pero que realmente fue sucediendo de una manera bastante orgánica y bastante productiva. Escuchemos las lecciones que nos da Francisco en la creación de su instituto. Bueno, y ya respecto a la parte laboral, entonces tú comenzaste ahí en Manizales trabajando con esos cuatro trabajos, eras vinculado, empezaste a trabajar en un consultorio personal tuyo o, no? ¿O cómo fue eso?
0: Imagínate, eh, yo llego a Manizales, habían dos neurólogos, yo era el tercer neurólogo en llegar, habían varios neurocirujanos, pero... Eh, llamativamente en eh, Manizales el neurocirujano ha sido más quirúrgico y dejaban el campo para que la neurología clínica pues hiciera su actividad de una forma, digamos respetándose espacios entonces teníamos mucha opción laboral muchos sitios entonces como te mencionaba al inicio de la entrevista eh, Comencé con cuatro trabajos, pero en poco tiempo tenía seis, siete y llegué a tener en un momento hasta diez entidades diferentes entre Manizales y Pereira. Eran los tiempos mozos, tiempos donde uno tiene mucha vitalidad, tiempo donde uno puede darse ese lujo, tiempo de pronto donde no había tantos, no habían hijos todavía, entonces podía uno, digamos, proyectarse y y exprimir toda esa parte laboral. Ocuparse, y a... ocuparse todo el tiempo. Exactamente, pero apenas lógico, luego empezó ya a hallar los hijos, cuando llegaba mi primera hija, eh, todavía seguía con actitudes de ir a un lado a otro, incluso había hasta actividad de rumba, pues porque uno es joven y uno, pues, en cierta forma, eh, toda esa infancia, niñez de, de mucha... Eh, de mucha rumba de mucha música mucho de todo pues de que haga mi segundo hijo y ahí sí ya un estato quieto y otro momento de la vida y ya comienza todo como a tener como una responsabilidad mayor no
1: y entonces ahí ya queda al fin hiciste decantaste tu actividad laboral y te quedaste con cómo escogiste con qué te quedaste o... ¿O qué, ¿Qué le diste prioridad?
0: Tuve una posibilidad muy, muy buena en Pereira. Estando viviendo yo en Manizales, pero yo bajaba a Pereira. Y en Pereira había un centro con una proyección muy grande. Gente que traía eh, novedosas al país. Eh, una persona de la cual me hice muy amigo. Y que no encontraba un eco de la gente en Pereira. Entonces yo fui eh, la persona que le ayudó en su inicio, fuimos prácticamente en toda esta parte del eje, los pioneros en cirugía, en enfermedad de Parkinson, en epilepsia, en la parte quirúrgica, entonces yo era el que hacía las, la parte de la neurología funcional en esos procedimientos. Y estuve muy tentado a irme a vivir a Pereira, pero pues... Ya tocó lo, colocar en nueva balanza lo que tenía en Manizales, lo que tenía en Pereira y opté por quedarme en Manizales. Entonces, con el paso de los años, empecé ya a hacer elección de cuáles eran las entidades más favorables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de responsabilidad en, en el ejercicio y fui decantando y me fui quedando con algunas de ellas. Mm, hasta que cuando ya consideré que lo tenía todo eh, realizado, los hijos, la mujer, todo funcionaba. Tenía tiempo para actividad física, para actividad lúdica, etc. De pronto miré una construcción que estaba en cimientos y yo no tenía en ese momento eh, un consultorio mío. Siempre en Manizales había dificultad en consultorios y uno eh, mantenía arrendando por horas en ciertos sitios, de los pocos que había en Manizales. Y en algún momento, cuando vi esa construcción, yo dije, eh, yo sí quisiera tener mi consultorio. Y, llamativamente, eh, la persona que estaba ofreciendo esa, esa edificación era la mamá de una compañerita de mi hija y prácticamente al otro día ya nos estaba eh, presentando con los constructores y de, el 90 del 90% de lo vendido solo quedaba un 10% por, por vender por alguna situación de último momento. Y ahí pude yo hacer una compra donde yo pensaba simplemente tener un consultorio y dos oficinas más para rentarlas a otros colegas médicos, en fin. Y así inició otro momento de mi vida.
1: Ahí comenzaste a, a tener otra visión.
0: Sí, vuelvo y te digo, a pesar de que vivía una vida tranquila, pero vino como un reto, ¿no? Vino un reto de eh, tener algo diferente. Eh, me incomodó en el sentido de que venía con una carga muy suave. Se habían logrado la mayoría de situaciones. Pero... Mm, ese es el otro momento de mi vida en que simplemente fluyó, se hizo. Y después de ir por unos tres eh, consultorios, me fui por todo el piso, que eran ocho consultorios. Y ya la perspectiva era empezar un área dedicada. Y desde el principio se llamó neuro, se llama Neurología Integral de Caldas. Todavía no hablábamos de integralidad en el sector salud a nivel Colombia, pero en ese momento ese fue el nombre que pensé y lo que de pronto maquillé. Sin embargo, en ese sitio que empezó a funcionar como un IPS, yo tenía como hasta 10 especialistas porque no habían opciones de consultorio en Manizales. Entonces habían cirujanos plásticos, ortopedistas, neurocirujanos, Geriatras, o sea, había una mixtura tremenda porque pues la idea era tratar de tener ingresos para que eh, la empresa naciente pudiese subsistir. Y fue así como durante los primeros eh, cinco años eh, existían muchos colegas, amigos. Y posteriormente, con el paso del tiempo, empezamos a mirar que el objetivo, que el blanco, que el propósito era diferente. Y nos quedamos de hace, desde hace unos seis años aproximadamente en tres áreas que enmarcaban la parte neurológica y que económicamente permitían, eh, digamos, funcionar. Eh, eso fue que determinamos que nos quedábamos solo neurología. Clínica, neuropediatría, fisiatría. Toda el área de estudios de electrodiagnóstico en fisiatría, lo que es electromiografía, neuroconducción y otros, y todo lo que son estudios de epilepsia y sueño. Electroencefalogramas, telemetrías, polisomnografías, etc. Y también teníamos involucrada una parte de terapias físicas, eh, fue así como, vuelvo y te digo, después de tener muchas áreas eh, por la parte de infraestructura, eh, tuvimos que decirle a algunos amigos que tenían que buscar unos sitios mm, aparte porque nosotros ya estábamos un poco eh, pequeños en infraestructura. Mm, creo que en los últimos cinco años esa parte eh, cada vez, eh, mayores, eh, digamos, frutos. Y es así como unos años la infraestructura que teníamos, eh, de pronto no, dos, unos eh, cuatro años la infraestructura que teníamos se quedó pequeña y empezamos a comprar otras áreas dentro de la misma edificación para sobre todo soportar unas áreas administrativas y ampliar la co cobertura de la parte de, ter de terapias, sobre todo de terapias especiales en neurorehabilitación y neurodesarrollo. Y seguíamos quedando pequeños y posteriormente miramos la opción y ya conseguimos una nueva sede. Esa nueva sede eh, llamativamente pues, nació, te inauguró en la pandemia, a pesar de tanta edad de protegernos eh, los trabajadores, los pacientes, sus familiares. Entonces esta segunda sede ha sido un bálsamo para poder continuar funcionando entonces hoy por hoy eh, ya estamos en dos sedes eh, con todas estas eh, actividades que te digo del área de neurología, adultos, niños fisiatría y estudio relacionado y todas las terapias relacionadas con el área neurológica desde el punto de vista de rehabilitación terapia física ocupacional, de lenguaje psicología, neurorehabilitación etc.
1: Con todo el crecimiento alcanzado hasta este momento encontramos ya más que un médico, es realmente un empresario. Un empresario que además encuentra que el papel suyo en este mundo ya no es más el de ser simplemente un neurólogo que trata a sus pacientes, sino además un líder de un gran equipo de trabajo que él mismo construyó poco a poco y que le ha dado hasta hoy grandes satisfacciones. Paso, pero todo eso que hoy me estás contando que sucedió, ¿tú alguna vez lo soñaste, lo pensaste, lo planeaste o fue una cosa que se fue dando también así como fluyendo, fue sucediendo simplemente?
0: Llamativamente fue sucediendo. O sea, de pronto en... Yo no creo tampoco que vaya sucediendo, es que uno de pronto en su parte interior, eh, la, el pensamiento llama, se revuelve energía, se materializa. Entonces, creo que en todo lo que hemos conversado, si nos ponemos a analizar desde muy temprano, yo tenía como un, un ir más allá, una parte económica eh, dentro de lo que había manejado desde infancia, adolescencia, eh, un querer hacer algo más, no Quedarme como en en, en lo común que hacen todos los colegas. Quería como dar un paso más allá. Y, y, y yo creo que es eso lo que me ha llevado por esta senda, por este camino, y, y el resultado que tengo hoy. Entonces, eh, puede ser que no haya sido tan planeado, se fue dando pero creo que es una experiencia interesante y creo que... Eh, ha marcado la vida de mucha gente que ha estado al lado mío, hoy por hoy la neurología integral de Caldas tiene aproximadamente unos 70 personas entre salarios y honorarios entonces ya es una responsabilidad mayúscula y ya en este momento pues ya no es todo al azar todo que fluya, no, tienes que tener procesos definidos desarrollados y estar a la vanguardia de toda esta tecnología, de todos los conceptos relacionados con salud, de todos los valores agregados, de todas las partes educacionales en los pacientes, de la complejidad del sector salud, de las diferentes formas de contratación, el manejo de todo lo que es la parte eh, tributaria, la parte de seguridad y salud en el trabajo, la parte de calidad en salud, o sea empiezan a llegar a tu vida muchas cosas para las que nunca habías estudiado, para las que nunca te habías formado, pero eh, eso es lo que vivo hoy por hoy y bueno, te digo, es complejo a veces, el gran eh, valor que tengo hoy por hoy es de que tengo gente muy buena a mi alrededor, no sé si servirá para algo a las personas que vayan a escuchar esto, pero Creo que el 93% de la gente es mujer, son mujeres. Y no sé, nunca lo pensé que tendrían que ser mujeres, pero yo creo que ha sido parte del éxito. Eh, pues, a veces hay problemas entre ellas, son muy sensibles, pero son muy organizadas, quieren sobresalir en sus espacios, en sus diferentes sitios, quieren liderar. Entonces, digamos que esta experiencia ha sido muy interesante, pero vuelvo y te menciono: hasta hace un tiempo dejaba que las cosas fluyan en la vida, pero ahora, cuando tienes esta responsabilidad tan grande, tienes que ser metódico y tienes que mejorar procesos. Y la apuesta en este año 2021 es precisamente cimentar procesos porque vienen unas nuevas resoluciones dentro de las partes de habilitación en salud que son bastante complejas
1: Bueno, creo que hemos ya escuchado una gran lección de vida una vida de un profesional que ha dedicado toda su vida al estudio al trabajo que ha sido bastante juicioso, ordenado y que gracias a eso ha ido encontrando pues, un espacio en el cual hoy como líder continúa desempeñándose. Tiene unos retos a futuro bastante grandes, pero él todavía no se siente completo y aún hay cosas por hacer. Escuchemos cuáles son los retos que Francisco tiene para el futuro inmediato
0: eso tiene que saber la persona que quiera dar un paso de tener una IPS eh, es complejo es eh, de mucha responsabilidad, sobre todo que las diferentes entes ya sean secretarias de salud, direcciones territoriales de salud, eh, la misma super salud, todos son entes que lo están vigilando aún y, y esto no es, no es nada fácil pero pues creo Porque que ya hemos hecho. logrado eh, muchas situaciones, incluyendo en esta situación tan incierta que vimos, sobre todo en la primera parte de la pandemia, pero se ha podido salir adelante y ahora toca seguir eh, organizando, mmm, proyectando actividades para tener al personal más alineado en todos los temas de calidad en salud, que es lo que más me inquieta.
1: Bueno, Pacho, ya para, para ir terminando con algunos eh, conceptos que quisiera tocar antes de que nos despidamos, eh, si, si quisieras, eh, para dejarle un mensaje a quienes escuchen este podcast y, por ejemplo, quisieran saber cuál ha sido, o dirías tú, que fue una de las mayores lecciones que has tenido, así como general de tu vida, de lo que has ido logrando, qué dirías tú como una de las mayores lecciones, ¿O de los mayores aprendizajes que has tenido fuera de tu especialidad neurológica?
0: A ver, a la diferente persona que palpo, que me toca, que me conocen, pues porque yo ya voy a llegar a los 54 años. Y es apenas lógico, en mi empresa he tenido que arropar a gente nueva, porque siempre he sido muy abierta a toda esta gente nueva, porque uno inició también. Eh, con dificultades, eh, pero yo siempre les transmito a las personas que no se desesperen ni conviertan sus primeros inicios en la parte médica como de una acelere a conseguirlo todo. No. Eh, uno también empieza a mirar dificultades con los compañeros con los colegas hay celos etcétera pero sí eh, llamaría la atención un ser más tranquilo en el inicio de, de esta del desenvolverse en esta actividad médica porque el paso de los años lo que me ha dicho es que siempre lo vas a lograr la gran mayoría de cosas que te has imaginado la vas a lograr pero para Llegar a eso no tienes que atropellar a nadie. No tienes que matarte trabajando. No tienes que lesionar a personas que quieres. O sea, yo creo que debemos llegar más a la esencia de lo que es el acto médico. A enseñarle a las personas a que quieran el acto médico. Querer el acto médico es grandioso. Porque a veces se dibuja porque el ejercicio médico en Colombia se ha tornado muchas veces ya no de pacientes, sino de usuarios, eh, ya, no, ya de tiempos límites para atender a las diferentes personas, etc. Entonces, yo a pesar de todas las dificultades que hay en el medio médico, las tarifas que no cambian en tres, o años a veces, eh, las dificultades eh, que se presenta para el ejercicio médico, yo sí recomendaría tranquilidad en los inicios, no se desesperen, no se desesperen tampoco por la parte de la especialización, va a llegar en su momento, no quiere quedarse uno eh, arraigado que solo esta universidad, que solo este sitio, no, como yo lo estuve al principio, no, luego conseguí otro sitio y fue el que marcó mi vida y me ha hecho feliz, marcó mi destino y me ha hecho feliz, entonces, esto tiene pasos, son etapas, pero aseguro que la gente, si es buena, si es bondadosa, si tiene aceptación, si tiene humildad, si deja un poco todo ese contexto material del ejercicio médico, va a lograr ser una persona más armoniosa y más realizada, pero hay tiempo suficiente, yo creo que en 20 años de ejercicio de un especialista, eh, todo, entre comillas, lo puede estar logrando sin tanto acelerar desde el principio. Yo creo que eso sería uno de mis mayores mensajes, que ya las personas quieran irse por un lado independiente, por un lado de tener empresa o por estar con diferentes entidades, pues eh, todas son opciones que hay. Eh, simplemente yo he vivido digamos, dos de ellas y pues que con cuál me quedo, no te sabría decir. En ambas tuve situaciones interesantes, eh, tuve ganancias, tuve pérdidas, hablándolo en todo el contexto, material y no material, y hoy por hoy estoy en una que me exige lo mejor de mí, pero con mucha gente que me colabora en donde... De las premisas importantes es que sé delegar, sé confiar en las demás personas, porque si no mi vida no sería eh, fácil, agradable. Yo creo que pasan los años y uno aprende lógico, tiene cansancio, se siente cansado. Y yo ya estoy en un momento de estar dejando delegado muchas de mis de mis situaciones y sé que en algún momento mi ejercicio se va a bajar a la mitad. Del tiempo y lo otro será para mí, mi esposa, mis hijos y quién sabe qué más.
1: Bien, Pacho, eh, si quisieras decirme de pronto alguna cosa, o al que nos está oyendo, alguna cosa que no hubieras hecho, que de pronto dijiste yo no debía haber hecho esto, me arrepiento de haber hecho esto en algún momento, o te parece que todo encajó en lo que pasó finalmente y, y sucedería, pero si ¿sí tuvieras la posibilidad de escoger algo que tú dijeras. Yo no, no hubiera hecho tal cosa. ¿Hay algo que tú pudieras decir hablando de tu carrera profesional, de tu universidad, de tu trabajo?
0: Yo creo que queda una parte incompleta y fue el no haber hecho una super especialidad. O sea, yo hice un fellow visiting en Georgetown, pero no fue suficiente. Yo creo que hoy por hoy el tener una super especialidad. Eh, por ejemplo, en el área de neurología, el ser epileptólogo, el ser experto en sueño, el ser experto en enfermedades en movimientos anormales, eh, yo creo que eh, hoy por hoy la gente tiene que tratar en lo posible, eh, por, eh, digamos, eh, tranquilidad personal, eh, buscar una supraespecialidad. No por situación económica, porque en Colombia muchas veces el ser super especialista no se valora. Es más por la parte por la parte personal, ¿correcto?
1: Entiendo. ¿Sí? ¿Y cuál dirías, eh, Pacho, en este momento, cuál es como tu reto a futuro? ¿Qué, ¿Qué dirías que es lo que en este momento te reta ya de aquí en adelante,
0: ya después de todo lo que has logrado? Ese A ver... ¿Cómo? A ver, ¿qué te digo? Um, creo que ya no puede uno dejarle mucho al azar lo que uno está haciendo. Tiene que uno eh, rodearse de gente que sabe del medio de la salud y lo que he logrado en estos 22 años de ejercicio de la neurología, necesito cimentarlo más, necesito que siga siendo un producto de mucha calidad necesito tener ese sello personal, necesito tener un marketing adecuado, necesito tener un bienestar del trabajador, que de por sí, de todo eso tenemos, pero no es el que yo busco, o sea, eso tiene que quedar muy bien formado, muy bien desarrollado, para yo estar más calmo, más tranquilo, y ya empezar a tener una opción diferente. Yo antes, eh, Juan Esteban, antes yo pensaba que iba a ser como mis docentes. Yo tuve como docente al primer neurólogo de Colombia. Se llamaba el doctor Andrés Roselli. Mm, murió hace un año aproximadamente, de 94 años, creo. Y el profesor Andrés Roselli prácticamente trabajó como hasta los 80, un poco más de años. Eh, yo pensaba ser como él, pero ahora eh, en medio de mi proceso de vida, yo creo que uno tiene derecho a tener un momento de pensionarse y dedicarse a otros momentos de la vida. Entonces yo sí estoy preparándome como para que lo que yo logré quede en muy buenas manos, pero ya con uh, mucho del trabajo adelantado. Esperemos que eso se me cumpla. Si no se me cumple, simplemente hice de mi vida algo diferente, no me quedé en el común, eh, me arriesgué y quedó tranquilo. Además, Pero otra cosa ves... que, me parece, que me
1: parece valiosa, Pacho, es, el, es la empresa que has creado y la cantidad de personas que has, eh, ¿cómo se dice? Has influenciado en ellas, pues de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, mi último relato, después como que finalizaba el 2020, en medio dio tantas dificultades que, que vivimos, porque te puedo decir que en mi empresa, cuando inicia la pandemia, se cambiaron los roles. A mí prácticamente me tocó hacer mensaje, de mensajero. Después de ser el gerente, me tocó hacer de mensajería, porque la persona que era mi mensajero... Tenía edad y tenía patologías y pues no volvió a aparecerse por la empresa. Es más, se pensionó en medio de la pandemia. Me tocó hacer de Uber porque prácticamente mi personal, nadie quería montarse en taxis ni en buses. Entonces me tocaba repartir a la gente por las diferentes partes de manizales. Eh, o sea, fueron muchas situaciones vividas en pandemia, pero hacia el final cuando veo que el movimiento de actividades realizadas en el 2020 de pandemia, era mayor facturación que el año 2019. Digo, bueno, hemos logrado una cosa que no es creíble fácilmente, pero ahora sí viene más involucrarme con el bienestar del trabajador. Te puedo decir que para este año 2021... El aumento salarial que proyecté en mis trabajadores va entre el 6% y el 20%. Porque eso me va a dar tranquilidad. O sea, no puedo estar yo, Francisco Silva, bien. Tiene que estar toda la gente de mi empresa bien. Y a eso le apunto. No sé. Voy a estar mucho más tranquilo y, y creo que voy por el paso correcto.
1: Bueno, Pacho, pues nos podríamos quedar conversando mucho tiempo, pero yo creo que con todo lo que hemos podido hablar esta noche, pues yo creo que logramos transmitirle a los oyentes de este podcast, yo creo que mucha experiencia, mucho conocimiento, probablemente van a poder aprovechar muchísimo acerca de su historia. No sé si quisieras eh, decir unas palabras finales o nos despedimos ya.
0: A ver, Juan, eh, muchas gracias esta y las otras veces que hemos podido compartir, porque eh, pues la audiencia debe saber que en meses pasados eh, estuviste asesorando mi empresa, dándonos puntadas que de pronto no habíamos tocado, y creo que las, plasmando 10 cosas que hablamos, eh, vamos como en 7, que hemos realizado y yo creo que eso también es parte del éxito eh, vamos a seguir insistiendo con muchas de estas eh, eh, digamos eh, modificaciones necesarias mm, espero que tu público eh, mire con ojos de tranquilidad todo este proyecto porque eh, no es fácil encontrar gente que quiera ayudar muchas veces en una forma desinteresada, pero no solo en una forma desinteresada, sino con un proceso que cada vez lo estás madurando más y que sé que le va a ayudar a la persona que está iniciando, a la que está en la parte intermedia o en la que está ya acercándose a una parte final, como el caso mío. Eh, yo creo que son muchas las ayudas muchas las herramientas eh, que tú das y espero sigas adelante eh, yo sé que esto es como un hijo para ti y tienes que seguirlo mmm, como una joya se va tratando de pulir cada vez insistir, insistir hasta que logre su resultado pero de verdad Quiero felicitarte e insistir que sigas adelante con la grandeza que siempre te ha caracterizado en toda tu vida. Muchas gracias por lo que has hecho por mí y por lo que estás haciendo por los otros colegas.
1: Bueno, vamos llegando así al fin de este podcast en el que hemos conversado con el doctor Francisco León Silva, neurólogo y empresario de la ciudad de Manizales nacido en un pequeño pueblo de Nariño, en La Unión, y quien hoy en día eh, ha construido en torno a su carrera médica una verdadera empresa y hoy, con gran responsabilidad social, eh, pues lo entrega, no solamente a sus pacientes, sino también a sus empleados. Eh, si te ha gustado este podcast, quisiera que lo compartieras con algún amigo, invitaras también a algún colega médico que pudiera interesarle. Creo que estas experiencias que estamos comenzando a narrar acerca de la vida de grandes profesionales o simplemente de profesionales de pronto con experiencias más simples, como podremos verlos eh, a futuro, pues van a ser engrandecedores para la carrera de otros médicos que vienen atrás y que quieren de pronto aprender ...no solamente de los logros... ...sino también de los errores que otros cometen... ...así que te invito a que lo compartas... ...déjame un comentario... ...por favor una calificación... ...si lo encuentras en Apple Podcast... ...si lo encuentras en Spotify... ...o en cualquier otra plataforma... ...por favor déjanos una calificación... ...y envíanos algún comentario... ...que estos son los que nos ayudan a saber... ...que estamos haciendo las cosas bien... ...hasta pronto... ...quiero darles las gracias a Sebastián Sierra, quien me ha colaborado de una manera muy especial y profesional en la realización de este podcast.